0: Podcast Folha PE, Canal Saúde. Canal Saúde de hoje, o tema, o papel dos pais na formação dos filhos para a vida adulta. Os pais, segundo especialistas, estão entre as pessoas mais importantes na vida de uma criança. Elas, as pessoas, seriam responsáveis pelo desenvolvimento de um ambiente amoroso, estimulante e estável para contribuir para a saúde e também o bem-estar de uma criança. Para falar, trazer informações sobre esse aspecto, nós estamos com o nosso convidado de hoje, doutor Francisco Araújo, ele é psicólogo e especialista em neurofeedback com a gente a partir de agora. Doutor Francisco Araújo, boa tarde, prazer tê-lo aqui na Rádio Folha FM, Canal Saúde, seja bem-vindo. Tudo bom com o senhor? Tudo bem, é um prazer
1: estar presente no seu programa e é um prazer também estar se comunicando com seus ouvintes, telespectadores. Vai ser um prazer conversarmos.
0: Prazer nosso, Dr. Francisco. E vamos falar justamente dessa importância né, dos pais na formação dos filhos para a muito vida bom. adulta. Eu sou de uma geração que é, isso foi muito trabalhado, né? Olha é, a família como célula mater da sociedade, ou seja, o que você tem no laboratório... Dentro do de um ambiente familiar, você vai repassar para a sua vida, seja ela profissional, amorosa, enfim, como um cidadão de uma maneira em geral. Mas com o passar do tempo, a gente vê algo se modificando. O que a gente pode passar logo de início, né, para o nosso ouvinte, o nosso espectador, com relação a essa transformação? E esse papel dos pais que está ficando em segundo, terceiro, quarto plano, é um pouco disso, doutor Francisco? Muito bem.
1: É bem interessante. Você fez uma colocação que nós podemos partir disso. Você situou a sua família, esse aprendizado, como algo que... Ao que se percebe, ele permaneceu e houveram, naturalmente, uma série de outras aprendizagens, tá? E que você vai se transformando, de fato, isso ocorre. Mas o que nós podemos destacar é que essas primeiras informações, a forma como você recebeu essas informações, a forma como elas foram transmitidas, elas têm um papel muito maior do que nós imaginamos. Nós vamos, claro, aprendendo e nós vamos nos adaptando às situações, mas essas informações iniciais do nosso ambiente, ela é muito poderosa, chegando a ultrapassar, digamos assim, aquelas informações do nível genético dos nossos temperamentos, aquilo que nós recebemos. Então, essas primeiras informações são muito importantes.
0: Dr. Francisco, primeiras informações, tem uma idade para isso? Se fala muito, opa, até os sete anos a criança vai absorvendo necessariamente só nessa faixa etária ou não em outra idade também, uhum, já partindo aí maravilha. nessa mudança para a adolescência? Fale um Perfeito. pouco sobre isso. Excelente.
1: Bem, uh, nós vamos destacar primeiro que até os sete anos, vamos até dizer até quatro anos, o poder de aprendizagem de uma criança é extraordinário, tá? Nesse período, a criança, ela, o cérebro está se desenvolvendo e as frequências cerebrais presentes nesse momento são ondas mais lentas, teta, alfa, que são apropriadas para o aprendizado. Então, a criança, para usar uma linguagem que acho que podemos usar, ela faz esse download, de uma forma tão completa, inconsciente, em que fica gravado experiências de uma forma muito forte. Naturalmente, conforme cresce essas ondas, elas vão se tornando mais rápidas e eu continuo aprendendo. né? E, sim, se eu tenho na minha adolescência, pré-adolescência, uma continuidade com os pais dentro, como nós vamos falar sobre o estilo de cuidar, de educar essa criança, esse aprendizado, sim, ele continua e é muito importante, como nós vamos poder verificar.
0: Certo. Outro detalhe também que eu gostaria de colher a sua opinião, doutor Francisco Araújo, é no seguinte aspecto, né? É, o pai, a mãe são modelos eh, para essa criança. Eu digo isso porque, claro, quem nunca teve conflito de eh, geração com os pais? Não, papai, aquela fase rebelde não é bem por aí, não. É assim, é assado. Hoje em dia, nesse contexto aí, isso também está presente... Conflitos de gerações sempre irão existir. Como trabalhar isso nesse aprendizado, nessa passagem para os filhos? Hein?
1: Ótimo. Bem, é, essa diferença sempre vai existir e ela é boa. E ela tem um significado imenso. tá? Porque o adolescente, em um certo momento, ele está desenvolvendo as primeiras habilidades de lidar com o mundo e, inconscientemente, eles querem ter essa liberdade e querem se sentir livres nas suas novas experiências, tá? Mas, então, o um primeiro elemento, aquilo que nós falávamos que dessa influência do pai, da mãe, do ambiente, de alguns cuidadores, elas estão na base de tudo, ok? E o que os pais agora vão, naturalmente, na medida em que eles estiverem estiverem mais informados, eles vão saber como lidar com esse, com esse adolescente, oferecendo para ele a ajuda necessária ou é, dando a eles a força para que eles sigam nas pesquisas deles e, ao mesmo tempo, sabendo de uma forma adequada estar pontuando aquilo que pode ser melhorado.
0: Entendi. Doutor Francisco, me ajude. Aqui é a pergunta de um leigo. O senhor é que vai passar aí de, Perfeito, um, paciente, de um profissional. É, tem uma fase na vida da gente que papai e mamãe é, são super-heróis, né? É, uhum. Outra fase, não. A gente começa a... Ah, papai erra, mamãe erra. Como ter um limite, um controle aí, um equilíbrio para que é, é, isso possa ser passado de bons exemplos mas também, filhão, eu sou humano, eu erro, eu cometo erro. Isso deve ser tratado abertamente com os filhos? Não? Depende uhum. muito de formação familiar?
1: Excelente. Sim, sem dúvida. É parte desses estilos, né, que a gente pode destacar alguns estilos que vão ser muito benéficos sobre esse aspecto, em que essa linguagem ela é, é primordial. O pai, ele, você usou ter um super herói, eu compreendi, mas como seres humanos, não há uma cartilha em que tudo é seguido perfeitamente, tá? E esse pai ao se colocar para frente a esse filho, mostrando os seus limites, os seus recursos. Ele está mostrando uma humanidade, dizendo a esse filho, nós podemos superar, eh, a nossa realidade pode ser melhorada. Se colocar dessa maneira, pode ser muito benéfico.
0: Entendi. É, agora vamos é, 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 partir para o um seguinte aspecto. Uhum. Eu, e aí como exemplo, né, papai ou mamãe, tive é, uma vida reprimida. É. é uma geração muito antiga que não, 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 olha, cuidado, isso não pode, não pode, não pode. Eu não quero passar para o meu filho a mesma formação que eu tive do meu pai é, uhum. e assim lá do meu avô, era uma geração diferente. Nesta abertura que eu quero uhum. dar para o meu filho, eu tenho que permitir tudo a ele? Deixa eu completar a pergunta. Hoje em dia eu não posso contrariar meu filho, né? Olha, eu tenho que dizer sim. É, 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 ele que dita às vezes até o que é, é, vamos comer no café, no almoço. Talvez não esteja sendo um pouco extremista, mas a gente observa muitas famílias. Dependendo da criança, a criança que dita, não, não, se não choro, se não. Como lidar com essa mudança, com tudo isso que nós estamos vivenciando na sociedade? Eu tive não. Eu não quero que meu filho também tenha não, eu quero dizer sim para ele, mas sim para tudo?
1: Olha, tudo que você colocou, muito bem colocado, e nós vamos perceber que aí é, está presente uma discussão bem interessante. Como você citou, olhando uma geração um pouco mais anterior, é, nós vamos perceber os limites da repressão como os elementos essenciais para a educação. Hoje, nós não queremos isso. E criou-se, não só aqui entre nós, mas em tantas partes do mundo, essa ideia de que se abrir, se eu permitir agora, der oportunidades a essa criança, vai ser bom para ela, tá? Agora, o que nós vamos perceber é que não foi bem assim. Hoje, os estudos no mundo, todas as pe pesquisas, demonstram que essa abertura, se ela for feita de uma forma excessiva, ela pode trazer uma série de, de resultados negativos. Tá? Então, respondendo especificamente, podemos interferir? Sim, a pergunta é sim. Eh, nós podemos e devemos interferir,
0: ok? Entendi, sim, eh, doutor Francisco Araújo. Eh, agora, eh, até na literatura, eu estava acompanhando, lendo, enfim, para essa entrevista, e tem uma diferença eh, sobre autoritário e autoritativo. Ah, eh, tem diferença nesse aspecto? Eu gostaria que o senhor explicasse para o nosso ouvinte, nosso espectador.
1: Excelente. Essa sua pergunta, ela na sequência ajuda já a dar algumas indicações. Essa palavra autoritativo é um neologismo. Tá? Ela é recente para fazer essa distinção com a palavra autoritário. Tá? Ela está na literatura da educação, se você for buscar é, outras pesquisas, elas já aparecem. Qual o significado? Nós tínhamos, como você até citou como exemplo, a sua educação, provavelmente, ela veio dentro de um estilo autoritário. Muitos de nós, na nossa época, recebeu isso. Muitas vezes, nós não percebíamos, fomos, de alguma forma, beneficiados com isso, entretanto, a forma, se esse autoritarismo, digamos assim, ele é exercido de uma forma muito forte, por exemplo, o pai determina as coisas, se um filho erra, vamos esperar, ele não vai bem na escola, acontece alguma coisa, ele se dirige a essa criança de uma forma ríspida ou é, dizendo, olha, você agora tem que melhorar, se você não melhorar vai acontecer aquilo, é, com cobranças e às vezes de uma forma agressiva, como você sabe, o tom de voz, a maneira... Então, isso não contribui muito tá? Então, o, a, a palavra autoritativo Ele vai nos mostrar um estilo Onde há uma autoridade Eu posso fazer interferências Que ela é benéfica Mas dentro de uma maneira mais educada Digamos assim é, Eu falo, eu sou assertivo Mas eu crio uma forma eu tento compreender um pouco por que que tá, o que está acontecendo com esse menino, que ele tirou essa nota, ou um determinado comportamento. Esse, esse menino ele vai poder falar, ele vai conversar, não que a palavra dele vai, vá determinar tudo no final, mas esse pai é capaz de ponderar adequadamente e tomar uma decisão que seja bem mais proveitável
0: doutor Francisco Araújo, vou botar agora uma pimentinha aqui em nosso debate <risos> uma provocação é, isso é um padrão no meu tempo era cartilha né? uma sequência uhum. é para uma família é, estruturada, estabelecida e no caso de é, mãe solteira é, uhum. pai solteiro também existe é, pais separados isso se encaixa é, nessa mesma proporção ou não necessariamente cada caso é um caso?
1: Não, é, ela se encaixa assim. Eu mesmo trato aqui, recebo -se, é, pessoas nessas situações. Pais separados, essa mãe tem que tomar uma série de decisões e tem que resolver inúmeras é, situações e às vezes ela encontra, claro, alguma dificuldade, especialmente se esse filho está na adolescência, tá? Então, é, esse estilo, ela, ele é válido em qualquer situação. Essa mãe vai desenvolver, ela vai aprender a como se tornar uma pessoa assertiva, ela vai perceber a lhe dar algo que nós podemos denominar assim, uma educação mais responsável, ou melhor, uma disciplina responsável. Porque é ela que é esse modelo, ela vai aprender a se colocar para que esse filho perceba que há uma autoridade. Tá? E ela sim, eu tenho exemplos, inúmeros exemplos que as mães conseguem, é, criar essa autoridade e esses filhos passam a aceitar isso e mudam naturalmente é, para um comportamento bem mais funcional.
0: Um ditado popular, é, a gente diz o milagre, mas não revela o santo. Na sua profissão, uhum. claro, na minha também, uhum. isso é fundamental. Mas na sua experiência do dia a dia, né, é, é, uhum. de consultório, tem situações que... Olha, é, não somente a criança precisa de orientação, acompanhamento psicológico, mas os pais
1: também precisam. Perfeito. <risos> Excelente. Excelente. Isso é uma verdade. Eu, quando recebo um adolescente, é, eu, claro, os pais me trazem a situação. Normalmente, eu tenho uma conversa com esse adolescente de uma forma livre, aberta para conhecê-lo. Mas, sem dúvida, sem dúvida, o trabalho, porque ah, talvez em função da minha visão sistêmica, familiar, eu compreendo que esses pais é, precisam de alguma forma, de uma orientação. Existem, os pais trazem questões pessoais que eles não se dão conta. E estão na base, muitas vezes, dessas situações, da forma como eles se referem a esses filhos ou tratam esses filhos. Então, sem dúvida nenhuma, os pais fazem parte desse pacote, digamos assim.
0: Uhum. É, estamos conversando com o psicólogo e especialista em neurofeedback, doutor Francisco Araújo, é o nosso convidado de hoje do canal Saúde. É, nesse caso, quando existe a necessidade, esse acompanhamento é feito em família? Separado, se precisa, se
1: precisa. precisar, sim. Eu inicialmente prefiro sempre conversar individualmente, ouvir, conhecer um pouco mais desse psiquismo, desse, da forma de pensar de cada uma dessas pessoas. E quando é como se cada um deles, aos poucos, na medida que se sentirem preparados, nós podemos aí fazer uma reunião familiar onde algumas questões são colocadas. Mas o... eles já estariam um pouco mais preparados para ouvir, tá?
0: É, também tem muito isso, né? É, Olha, eu sou seu pai, experiência, quero passar a experiência para você. Perfeito. Opa, espera aí, esse pai também precisa ouvir desse Sim. jovem, né?
1: Sem dúvida <risos> nenhuma, sem, sem dúvida, dúvida nenhuma. nenhuma.
0: Doutor Francisco Araújo, outro detalhe também é nessa reta final: é, o que a gente pode é, passar, não é? Nesse contexto é, que estamos falando do papel dos pais na formação dos filhos para uma vida adulta, com interferência de religião, é, de mundo mesmo, não é? é uhum. Uma religião A pode ter uma formação para o seu filho, é, de outra religião pode ser mais aberta? Esse diálogo pai e filho deve aí filhão, vamos lá bater um papo, né eu sou frentex aí e tal, não sou quadradão não, antigo não, opa, não necessariamente isso pode é, até o filho ser quadrado, não pai, é assim não. É, é muito é, é, é aberto, é um leque né, de possibilidades. Se faz necessário esse autoconhecimento da pessoa, da família, para que se possa construir esse padrão
1: sem dúvida. Um dos pontos assim, interessantes dessa nossa conversa, nós podemos destacar o seguinte, que a importância de que os pais ou esses cuidadores compreendam a forma como eles estão agindo, interferindo com essas crianças. Então, nós percebemos que dentro desses estilos, é, alguns deles podem ser bem mais benéficos. tá? Nós destacamos aqui dois, o autoritário que ele pode, na sua forma de agir, é, de, bom, reprimir a autoestima dessa criança e essa criança pode crescer é, sem uma autovalorização adequada. É, nós também podemos falar o oposto disso, uma educação permissiva, digamos assim, ele, em que ele é amigo desse filho, é, ele tenta colaborar no sentido de... Ele não impõe, ele deixa que esse filho é, resolva, muitas vezes, está provado que também isso não é benéfico e a tendência é que esse jovem cresça, por exemplo, é sem ter decisões próprias, ele se sente... Ele, a, 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 resumindo, a criança precisa ter um modelo. Uhum. Tá? o ideal, claro, que esse modelo seja mais adequado né? mas é, essa interferência ela é necessária mas os pais, através do, claro, ele vai buscar ajuda os terapeutas e psicólogos estão aí para ajudar com isso mostrando, identificando esse estilo e tentando melhorar é.
0: Uhum. É, tivemos uma queda? É, vamos reconectar não é? o doutor Francisco Araújo psicólogo e especialista em neurofeedback já com a gente retornamos pois não, o senhor estava concluindo o pensamento justamente doutor Francisco
1: é, eu estava dizendo que a questão do estilo como nós vamos tratar os nossos filhos, identificar isso é muito importante se por exemplo numa conversa né, numa consulta psicológica eu percebo que de repente eu quero ser sabe, um cara legal com meu filho, né? Eu só posso perceber que eu estou sendo permissivo demais, tá? Então, isso, sem dúvida, não vai funcionar. Então, eu preciso reaprender isso. Se eu, por exemplo, perceber que eu sou muito autoritário, eu decido tudo, essa criança não participa, ela fica totalmente presa. É, criando, quer dizer, a minha ferramenta é o medo, digamos assim, isso também não é funcional. E nós vamos descobrir que, e as pesquisas mostram que, de fato, o um modelo autoritativo, onde há autoridade, mas isso é feito dentro de uma dimensão educada, carinhosa, com respeito, e também cobrando né, os resultados, é, é o que mais tem funcionado.
0: É o autoconhecimento, né? um pouco disso. Doutor Francisco Araújo, é, para finalizar, vamos agora numa espécie de ping-pong, né? é, nessa uhum. reta final da entrevista. É, lembrando que o canal Saúde de hoje, o tema, o papel dos pais na formação dos filhos para a vida adulta. O nosso convidado uhum. é o doutor Francisco Araújo, psicólogo e especialista é, neurofeedback, com a gente. Mas antes, eu quero passar um recado para você que nos ac acompanha pela internet, né? Se inscreva em nosso canal Folha de Pernambuco no YouTube, ative o sininho para receber as notificações, dê o like, o famoso joinha, caso você esteja gostando do conteúdo deste tema e de outros também, e você pode compartilhar, hein? E importante, gente, é, faça o seu comentário, né? Você fazendo a sua crítica, a sua sugestão de outros temas, outros assuntos também, para a gente abordar aqui no canal Saúde. Doutor Francisco Araújo, o papel dos pais na formação dos filhos para a vida adulta é de fundamental importância? Total,
1: total. Esse é o... Se nós pudéssemos, diante de um casal que está prestes a casar, quer ter um filho, se pudéssemos ter a oportunidade de conversar com ele sobre esse tema, isso abriria inúmeras possibilidades para esse casal.
0: Os pais devem dizer sempre sim aos filhos? Não. Não,
1: não é brincando, Não. Não, realmente não.
0: Precisamos,
1: precisamos apenas esse não. É, ele não precisa ser de uma forma agressiva, nós vamos criar uma maneira, mas a verdade é: não, claro que não. A criança é, precisa dos limites porque é necessário para a própria para lidar com a vida.
0: O pai deve ser é, firme nas suas decisões? Ele deve passar para o filho a questão do autoritarismo ou não?
1: Essa firmeza é necessária. E, como você observou, não precisa ser de uma forma autoritária. Sim, ele vai interferir, ele vai ser assertivo e ele vai aprender como fazer isso, porque ele vai obter mais resultados.
0: E esse formato pode ser para mãe solteira, pai solteiro, pais separados, enfim, é isso?
1: Isso, exatamente. Ele serve para todas as pessoas em todas as situações.
0: Muito bem. Doutor Francisco Araújo, muito obrigado pela sua colaboração aqui com a gente. Prazer tê-lo aqui. Lembrando que o doutor Francisco Araújo é lá de São Paulo, mas você pode encontrá-lo, contactá-lo através das redes sociais, francisco Psicologia, não é, e no site franciscopsicologia.com. Um abraço para o senhor, até um próximo encontro. Saúde e paz, hein?
1: Eu que agradeço a oportunidade, foi bom poder, espero ter colaborado, pelo menos é, criado algumas expectativas sobre esse assunto, me coloco à disposição de todos e foi um prazer muito grande. Muito obrigado a todos.
0: prazer foi nosso, doutor Francisco Araújo, psicólogo e especialista em neurofeedback. Podcast Folha P.E. Canal Saúde.